0: Hallo und herzlich willkommen zum Holzbau-Podcast, die neueste Folge. Wir sind bei der Folge 39 angelangt. Ich freue mich heute über ein neues Produkt sprechen zu können und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Sascha Müller.
1: Hallo Sven und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sascha, wir sprechen heute über den FixPot. Ähm, vielleicht zu Beginn kurz, was ist der FixPot?
1: Der FixPot ist eine effiziente und nachhaltige Lösung für Leerrohrinstallationen im vorgefertigten Holzbau. Hier haben wir enorme Vorteile durch effizientere Abläufe, Prozessoptimierung, Steigerung der Arbeitssicherheit und auch der Nachhaltigkeit durch weniger Verschnitt. Die Bedeutung der Namensgebung ist Fix für schnell und Pot für die Hülse. Daraus entstand quasi die Lösung, die effizientes Arbeiten noch einfacher
0: und möglich macht. Okay, Fixpot beschäftigt dich wahrscheinlich schon länger. Ähm was hast du in deinem Leben vor Fixpot gemacht?
1: <lacht> also, vor Fixpot war vom Ursprung her eine Schreinerlehre. Das heißt, ich war schon relativ früh mit dem Werkstoff Holz in Verbundenheit und konnte dadurch äh, weitere Prozesse wie in einem ähm, Trennwandsystembauunternehmen fortführen. Habe da auf Montage Trennwände montiert, später dann die Sandabteilung geleitet, konnte daraufhin in die Arbeitsvorbereitung, Qualitätsmanagement, also habe peu à peu, Step für Step die verschiedenen Prozesse im Unternehmen durchgemacht und war dann final in der Verkaufsleitung bis zur Geschäftsführung der Schweizer Niederlassung. Im Anschluss daraufhin wurde ich dann äh, im Schweizer Markt fündig bei einem Holzbauunternehmen wo ich im Vorkauf und Projektberatung tätig war und nebenher auch noch Projektmanagement
0: von verschiedenen Aufträgen realisieren durfte. Also jetzt der Fixbot, ein kleines Teil mit großer Wirkung. Ihr könnt das mal auf, dem, auf der Homepage nachschauen. Ich habe das extra noch in den Show Notes verlinkt. Jetzt vielleicht mal ganz zu Beginn, wie, wie kam die Idee überhaupt, den Fixbot zu entwickeln?
1: Also die Idee entstand letztendlich in der Mittagspause bei einem Rundgang durch die Produktion. Da fiel mir auf, die ganzen vorgefertigten Wandelemente mit dem blauen, ich sage jetzt mal Wurstsalat, wo oben <lacht> aus den Wänden rauskam. Und das war doch schon einiges, was da überall rausgestanden ist und äh, auch später im Produktions- und... Montageablauf, der Zusammenbau sah immer sehr mühsam aus, aufwendig auf, aus und für mich ist einfach Effizienz und Nachhaltigkeit ein großer Schwerpunkt in meiner Tätigkeit. Und da auf dieser Grundlage habe ich dann mal recherchiert, gibt es denn da keine andere Lösung, wo uns vielleicht noch nicht bekannt war. Ich habe da einige Nächte lang das Internet durchforstet, allerdings keinerlei Lösungen diesbezüglich gefunden und somit gab es dann eine Option, Bleistift in die Hand, Blatt Papier auf den Tisch und die ersten Skizzen quasi für eine Lösung diesbezüglich zu erarbeiten.
0: Vielleicht von der Zeitschiene her, wann war das? Also Was reden wir da über zehn Jahre, reden wir da über zwei, drei Jahre?
1: Also der Ursprung war vor mittlerweile über drei Jahren, der Prozess, äh, durch das, dass ich normal angestellt war, war natürlich nur am Abend und Wochenende möglich und teilweise natürlich auch äh, bedingt Projekt, im Projektgeschäft, dass es auch mal ein, zwei Tage wieder stillgestanden ist. Äh, ging das Ganze bis, also von der Produktidee bis zur Umsetzung auf den Markt über zwei Jahre.
0: Jetzt erzähl mal, wie ein Erstmal, wie, wie entwickelt man sowas? Und, und erzähl mal ein bisschen von diesem langen Weg von diesen zwei Jahren. Also das, du hast mal die Idee, du hast mal was skizziert. Und, und wie geht es dann weiter?
1: Genau, die Entwicklung äh, läuft in dem, also lief in dem Fall peu à peu. Es gab die erste Skizze und dann äh, intern mal Absprache mit ein, zwei Kollegen. Was haltet ihr denn davon? Wie seht ihr das? Auf der Grundlage hat sich das dann immer nach und nach weiterentwickelt, bis dann jetzt die, ich sage jetzt mal, finale Version, wo aktuell erhältlich ist, ist die Version Nummer 16 und äh, Version 1, 2, 3, 4, 5 wurden mit dem 3D-Drucker daheim gedruckt, da lief auch einige Nächte durch und äh, da mit den Grundlagen wurden dann Tests gemacht, teilweise daheim im Garten mit verschiedenen Rohren und Durchzugtest. Funktioniert das, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo kann man weiter optimieren, dass es so einfach wie möglich nachher umsetzbar ist. Und am Anfang war es also so, dass wir oben eine Art Anschlag Anschlagring hatten. Dann aufgrund der Toleranzausgleich war einmal ein auflaufender Trichter und ein zulaufender Trichter. Das heißt, die Schubrichtung, die Kabeleinfuhrrichtung war nur einseitig möglich. Und jetzt bei der finalen Ausführung haben wir ein gleiches Teil. Das heißt, man hat kein Risiko auf, einer, auf Grundlage von einer Verwechslungsgefahr. Der Kabeleinzug ist von beiden Seiten möglich und wir haben einen Toleranzausgleich von bis zu 8 mm.
0: Also du kannst eigentlich 8 mm das Loch versetzt, versetzt. Genau. was ja im Holzbau eigentlich Utopisch ein absolutes No-Go ist. <lacht> ist genau. Okay, also kannst du vielleicht nochmal in Worten erklären, wie der X-Bot funktioniert. Fixbot, Entschuldigung. Der Fixbot funktioniert. Also du hast eigentlich ein Bohrloch, wie üblich, oder? Für den für das, ähm, für das Rohr?
1: Genau, also vom Prozess selber. Im normalen Installationsbereich benötigt man ja ein Loch und zum die Rohre bei der Elementübergänge von Wand zu Decke oder Wand zu Wand äh, oder Decke zu Decke benötigt man ja immer irgendwo eine Revisionsöffnung, zum die beiden Leerrohre zusammen zu muffen. Das Ganze ist mit dem Fixpot nicht mehr erforderlich, das heißt das Loch bleibt weiterhin bei einem 25er Rohr benötigt man ein 30er Loch, dann kann man die Muffe in beide Bauteile einsetzen, das Leerrohr von hinten einklipsen und kann die Wand oder Decke fertig schließen ohne Revisionsdeckel. Bedeutet die ganze Optimierung beginnt schon in der Ausführungsplanung. Ich habe weniger Aufwand für die Ausführungsplanung, da ich keine Revisionsöffnungen mehr einsparen, äh, einplanen muss und geht danach durch den ganze Prozess Produktion, Montage, Montageaufwand vor Ort. Beim Stellen der Elemente habe ich viel, viel weniger Aufwand und dadurch natürlich auch enorme Zeitersparnis.
0: Also das denke ich auf jeden Fall. Du musst nichts mehr tun, oder? Du kannst nur die Elemente normal genau. aufrichten, wie, wie man sich eigentlich sonst gewohnt wäre. Jetzt auf so einem langen Weg gibt es sicher auch eine Menge Steine, die äh, im Weg rumstehen. Was waren die großen Brocken, um, um vorwärts zu kommen?
1: Also die großen Brocken ist natürlich einmal der Grundentscheid, wenn man die Idee hat. Das kann, es gibt ja jede Menge Ideen, es wird leider nur ein Bruchteil davon final umgesetzt. Und da war von meiner Ansicht her einfach der Punkt, wo ich äh, doch sehr überzeugt von dem Produkt war, wo ich gesagt habe, äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, selbst was zu realisieren. Und die Schwierigkeit fängt mit der Firmengründung an, wo man natürlich keine Erfahrung hat, wo man sich erkundigen muss. Das war damals zur Corona-Hochphase. Äh, erfreulicherweise gibt es verschiedene Institutionen wie äh, Startup Schaffhause oder IVJ. Und die habe abends meistens zwischen 19 und 20 Uhr Online-Seminare gemacht mit wie gründe ich eine Firma? Was muss man berücksichtigen? Welche äh, Gesellschaftsform wählt man? Etc. Das war ein großer Punkt, wo man, wo man natürlich bewältigen muss. Und dann geht es nachher weiter mit Patentanmeldung. Wie geht man da vor? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was muss man berücksichtigen? bis hin zur Versicherung. Welche Versicherungen benötigt man? Welche Normen sind erforderlich, wo man erfüllen muss? Also es ist ein relativ umfangreiches Projekt, wo da auf einen zukommt, wo man einige Punkte im Vorfeld auch äh, nicht absehbar auf dem Schirm hat. Aber letztendlich, man muss das Ganze durchziehen. Man wächst mit den Aufgaben und äh, gewinnt auch enorm an Erfahrung.
0: Ja, das ist klar. Aber sind dann in dem Fall schon die administrativen und bürokratischen äh, Herausforderungen fast größer als die technischen. Sehe ich das richtig?
1: Also, bis man alles final, ich sage jetzt mal, bis man eine marktreife, äh, marktreife vom Produkt hat, dass man es auf dem Markt platzieren kann mit der Produktprüfung, Zulassung etc., ist es doch schon ein recht
0: großer administrativer Aufwand, ja. Jetzt hast du irgendwann mal entschieden, okay, das würde sich lohnen, das durchzubeißen. Machen wir, gehen wir den Weg. Ähm, hattest du auch den Moment in den zwei Jahren, wo du gesagt hast: Ach was, lassen wir es lieber? <lacht>
1: also, so einen Moment gab es erfreulicherweise bei mir nie. Aufgeben kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage. Es gibt da auch ein tolles Fazit, wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob, es ob du es morgen geschafft hättest und wenn man eine Möglichkeit hat, sein ich sag jetzt mal eigenes Business oder Firma, Unternehmen, was auch immer, irgendwo zu gründen, aufzubauen, kann ich jedem nur empfehlen, es ist eine wahnsinnig interessante Reise und man kann viel daraus lernen, ja.
0: Ist das das, was dich motiviert hat? Dass du gesagt hast, hey, ich kann hier mein eigenes schaffen. Oder hast du noch andere, einen anderen Stern gehabt, <lacht> den, den du dir jeweils vorgestellt hast?
1: Also das ist schon ein großer Punkt der Motivation und ich für mich selber setze mir auch immer verschiedene Ziele, kurzfristig, langfristig und letztendlich war das irgendwo ein Ziel, wo ich erreichen wollte. Und wenn ich mir ein Ziel setze, dann bleibe ich da eigentlich auch relativ hartnäckig und versuche das dann bis zur Umsetzung durchzuziehen. Ja.
0: Und jetzt hast du ein fertiges, marktreifes Produkt, oder? Also wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Also das ja, ist natürlich nachher schon irgendwo ist man schon auch gewissermaßen stolz, das Produkt final am Markt platzieren zu können und Bereits auch platziert zu haben. Erfreulicherweise sind es aktuell um die 50 Holzbauunternehmen, wo es schon im Einsatz haben, beziehungsweise im Testlauf äh, umsetzen. Und die bisherige Resonanz ist durchweg positiv. Von daher macht es einen schon auch stolz und glücklich. Also, wenn ich das Teil
0: anschaue, dann muss ich mich ja schon fragen, warum. Also, da musst du ja schon Argumente dagegen haben, warum du das jetzt nicht einsetzen solltest. Als Elementbauer, oder? Sehe ich das richtig? Das, sie, das
1: siehst du richtig. Also, ich sage jetzt mal, einer der vielen Antworten ist, ja, wieso bin ich da nicht selber schon früher drauf Eben, kommt. genau, also wirklich. Und es ist ein simples Teil. Es ist einfach, es soll auch einfach sein. Man kann es einfach einsetzen und hat einfach äh, enorm viele Vorteile dadurch.
0: Jetzt ähm, nehme ich an, der ganze Weg wird nicht gratis gewesen sein. Ähm, hattest du finanzielle Unterstützung oder wer, wer hat das finanziert?
1: Ja, also im Vorfeld, wenn man sowas beginnt, macht man sich ja auch verschiedene Überlegungen. Äh, mit den heutigen Medien äh, geht man, ja, bewirbt man sich bei Höhle der Löwen oder sucht sich sonst einen Investor, Partner oder Sonstiges. Für mich stand aber immer irgendwo im Vordergrund, das eigenständig zu versuchen, selbstständig das Ganze aufzubauen. Und bisher habe ich erfreulicherweise diesbezüglich keine zusätzliche Unterstützung benötigt. Allerdings sind natürlich sämtliche Rücklagen, Altersvorsorgen und sonstiges fließen in so ein Projekt rein. Das muss man sich im Vorfeld auch bewusst sein, dass man da auch, ich sage jetzt mal, ein gewisses Risiko eingeht. Und ja, ich, mein Motto ist immer, wenn man nichts investiert, kann man nichts äh, erreichen. Und von dem her war das für mich klar, in das Produkt zu investieren und versuchen, das aufzubauen, dass es ja im Holzbaumarkt nicht mehr wegzudenken,
0: nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, jetzt nochmal zu dem Teil grundsätzlich. Du hast vorhin gesagt... Klar, Elementbau, Übergänge von Wand zu Decke oder Wand zu Wand. Wo kann man den Fixbot sonst noch überall einsetzen?
1: der also, Fixbot ist relativ vielseitig einsetzbar. Der Ursprung war eigentlich bei den Elementübergängen von eben Wand zu Decke. Äh, mittlerweile kriegt kriegt man natürlich auch Feedback von den verschiedenen Nutzern. Wir setzen das hier ein, da ein. Da gibt es zum Beispiel die normalen Deckenauslässe. Wenn ich einen Brandmelder oder sonstige Bewegungsmelder benötige und einen Hohlkasten zum Beispiel habe, habe ich kein Risiko, dass das Leerrohr in der Hohlkasten zurückgeschoben wird. Es ist sauber arretiert, es ist flächenbündig, es ist keine Dose, wo ich eine große Abdeck, Abdeck, Abdeckung benötige und das ist einfach flächebündig sauber abgeschlossen. Genauso bei Wandlampen, es gibt ja häufig mittlerweile auch Wandlampen, ich kann das flächebündig in die Wand einsetzen, es ist sauber abgeschlossen und da die ganzen zusätzlichen Vorteile daraus äh, kommen erst nach und nach, wenn man das Feedback von der Kunde kriegt. Hier ist zum Beispiel auch ein großer Punkt bei einem Kunde gewesen, wenn er die Elemente über die Nagelbrücke fährt und da immer die Leerrohre rausstehen, dann rattert das immer und knicke teilweise ab. Somit hat er da keine Probleme mehr. Es ist flächebündig. Er kann mit der Nagelbrücke problemlos drüberfahren. Genauso beim Verladungsprozess auf der LKW-Pritsche. Ich habe kein Theater mehr mit Leerrohre hochbinden, Leerrohre abknicken und sonstiges. Das heißt, der Verladeprozess kann auch besser optimiert werden. Auch bei der Decke-Elemente, ich, äh, ich habe eine geringere Aufbauhöhe mit der Zwischenlatte, weil ich einfach keine Leerrohre mehr habe, wo rausstehen. Und so gibt es eigentlich nur etliche weitere Einsatzpunkte, wie zum Beispiel auch die Zuleitung vom Storrecaster vom Roller. Da sieht man ja immer, wie ich sag jetzt mal, die Leerrohre 15 cm rausstehen dann nachher ringsrum mühsam abgeklebt werden. Da gibt es auch verschiedene Muffe, äh, kann man auch machen. Wenn man den Fixpot flächebündig in die Wand reinsetzt, mache ich einfach das Windpapier drüber, mache ein Kreuz rein, klebt es rein und kann nachher die Dichtmuffe, der Propfe vom Kabel, kann ich nachher direkt flächebündig reinsetzen. Das heißt, ich habe da auch gewissermaßen das Risiko vom, von der bauphysikalischen Seite mit Kondensbildung im Kaltbereich auch wieder etwas weiter reduziert.
0: Wie gesagt, kleines Teil mit großer Wirkung. Also die die Liste, die ist lang und ist dann umso schöner auch für dich, oder? Wenn dann eigentlich von von den ersten Kunden noch zusätzliche Verkaufsargumente äh, kommen. Also ja, also muss ich wirklich die Frage stellen: Warum setze ich den Fixport noch nicht ein?
1: Ja, das. Äh frage ich auch den einen oder anderen. Die Frage äh, ist garantiert berechtigt. Es ist, äh, für ein anderes großes Unternehmen ist zum Beispiel auch Thema Arbeitssicherheit. Äh, ein Riesenpunkt bedeutet, wenn durch einen eingeklemmten Finger in einem schwebenden Bauteil äh, kann immer relativ schnell passieren, wenn da ein Mitarbeiter mal zwei, drei Monate deswegen ausfällt, weil er die Hand gequetscht hat, gebrochen, was auch immer, dann, ich sage jetzt mal, hat man problemlos eine Jahresration vom, vom Fixpot. Der andere Punkt ist natürlich auch Thema Nachhaltigkeit, wo immer mehr äh, ein Punkt ist. Holzbau ist grundsätzlich nachhaltig, aber man kann nur mit der ein oder anderen Stellschraube doch noch mehr erzielen. Und mit dem Einsatz vom Fixpot erhalten wir ca. 10 bis 15 Prozent Leerrohrverschnittreduktion. Das heißt, wir haben eigentlich äh, durchschnittlich maximal 1 Verschnitt, weil wir den immer passend genau reinschneiden können und somit natürlich auch wieder die Umwelt etwas entlasten.
0: Wir haben jetzt extrem viele Argumente gehört. Für wen ist jetzt der Fixpot spezifisch interessant? Also, wie sieht jetzt schlussendlich dein Kundenprofil aus?
1: Also Fixpot ist definitiv kein Artikel für den Hobby- und Heimwerkerbaumarkt. Es ist ein Nischenprodukt für den Holzbau und diejenigen, wo, ich sage jetzt mal, desto höher der Vorfertigungsgrad, desto sinnvoller und effizienter ist der Fixpot und so. Daraus hat er auch seine Vorteile, kann er seine Vorteile am besten aufzeigen, je höher der Vorfertigungsgrad im Werk realisiert werden kann.
0: Küchenbau oder so könnte vielleicht dann später auch mal noch äh, was sein, aber
1: ja. <lacht> Man wird sehen, wo die Reise hingeht. <lacht>
0: genau. Jetzt, wie vertreibst du den Fixpot? Wenn ich Holzbauer bin, kann ich dir schreiben oder hast du einen Shop oder vertreibst du über den Handel? Wie läuft das?
1: Also Fixpot wird aktuell, ich habe in der Webseite bei mir einen Shop integriert, da kann man beziehen und aktuell wird da auch noch über ein Handelspartner in der Schweiz äh, angeboten. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail an info.fixpot.ca schreiben, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt oder eine Verpackungseinheit äh, von eurer Seite zu groß, zu klein, was auch immer ist. Und als Überraschung würden wir in dem Zusammenhang euch einen Preisnachlass von 10% auf eine Bestellung bis Ende September schenken. Hierzu müsst ihr einfach Podcast in den Rabattcode eintragen und könnt euch 10% Preisnachlass sichern.
0: Das ist doch mal ein tolles Angebot. Das freut mich sehr, dass du, das, dass du diese Katze hier aus dem Sack lässt. <lacht> Super, danke Sascha. Gut, wir kommen zur Rubrik «Die Frage an den nächsten Gast». <lacht> Ja, ich würde gerne von Sascha wissen, wo er Fixpot produziert und wie er dies, ähm, diese Produkte produziert.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Aktuell wird der Fixpot in Deutschland produziert. Ich habe da einen Hersteller und Produzent aus Rottweil, wo mir die Teile fertigt. Da war einfach für mich sehr wichtig, dass ich kurze Wege habe und... Im Vorfeld war das auch, ja, wieso fertigst du nicht in Asien? Kannst doch viel günstiger das realisieren und so weiter. Ich will relativ kurze Entscheidungswege und wenn mal was ist, das war auch gerade mit der ganzen prototype dann hat man die Möglichkeit, mal kurz am Abend oder am Wochenende hinzufahren, sich auszutauschen und das hat eigentlich super funktioniert und von dem her lege ich schon Wert auf kurze Lieferwege und das persönlicher
0: Bezug und Nähe genau. ja. macht ja auch Sinn ähm, jetzt bist du eigentlich immer noch am Anfang einer hoffentlich sehr langen oder eines hoffentlich sehr langen und erfolgreichen Weges ähm, was hast du noch auf dem Notizzettel hast du bereits weitere Entwicklungen im Petto oder hast du gar bereits neue Erfindungen in deinem, auf deinem Notizzettel also
1: auf dem Notizblock stehen doch noch etliche verschiedene Punkte. Äh, die eine Sache sind schon teilweise in, ich sage jetzt mal, Prototype-Testphase oder Serie, wo Prototype getestet werden. Und wichtig für mich ist natürlich auch, nicht, nichts zu überstürzen, sondern wirklich Step-by-Step Step das Ganze aufzubauen. Und der Fokus liegt immer noch irgendwo an der ganzen Marktbearbeitung mit dem Fixpot und sobald da jetzt noch, ich sage jetzt mal, Zielmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz, sobald die Märkte noch vollständig erschlossen sind, geht es dann nachher mit der nächsten Produktreihe, Serie, was auch immer. Es wird noch ein oder den anderen, ja das ein oder andere Teil dann geben, aber wichtig ist jetzt erstmal die Marktpräsenz mit dem Fixpot zu erreichen. Was sind deine
0: Träume für den FixBot? Was ist, was ist die Vision?
1: Also Traum wäre natürlich, wenn der FixBot nicht mehr aus dem Holzbau wegzudenken wäre, dass der sich so etabliert, dass es eigentlich äh, in jedem Projekt umgesetzt und eingesetzt wird. Und das wäre natürlich schon ein großer Traum. Und auch meine Vision äh, ist es, die Firma weiter auf- und auszubauen, und ja, man wird gespannt sein, was die Zukunft nur alles so bringt.
0: Jetzt hast du ja auch bereits erste Erfolge gefallen. Nebst dem, dass du ein, ein marktfähiges Produkt rausgebracht hast, hast du ja auch schon einen Preis gewonnen, oder?
1: Ja, vor, wann war das? Vor circa zwei, zwei Monaten äh, durfte ich erfreulicherweise den in, in einen Innovationspreis in Schaffhausen entgegennehmen. Da war... Gegen Ende letztes Jahr haben wir uns da beworben. Insgesamt gab es da 15 Bewerber, unter anderem doch sehr, sehr namhafte und ich sage jetzt mal weltweite Konzerne, wo da teilnehmen. Da war ich als quasi One-Man-Show schon eine Ausnahme und umso mehr freut es mich natürlich, dass sich der Fixpot gegen doch sehr große und namhafte Produkte und Konzerne durchsetzen konnte und diesbezüglich mit dem Innovationspreis ausgezeichnet wurde.
0: Sehr toll. Dann werden wir vielleicht nochmal zum Schluss deine Aktion nochmal wiederholen, dass das alle mitbekommen haben. Wir werden das sicher in den Show Notes auch nochmal ähm, schriftlich äh, so einfügen. Was bietest du den Hörern vom Holzbau-Podcast genau an?
1: Also, die Hörer bekommen auf die Bestellung, auf eine Bestellung bis Ende September einen Preisnachlass von 10%. Hierfür einfach im Rabattcode podcast eingeben und dann habt ihr auf die Bestellung bis Ende September 10% Preisnachlass.
0: Sehr toll. Sascha, ich bedanke mich ganz herzlich für das. Gespräch. Ähm, bin echt begeistert von deiner Idee und ich denke schon, dass dein Traum nicht so weit weg ist, dass der Fixpot wirklich nicht mehr aus dem Holzbau wegzudenken ist. Vielen Dank und äh, auf jeden Fall äh, sehr viel Erfolg mit dem Fixpot.
1: Herzlichen Dank und auch alles Gute für die Zukunft.